0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ГОССТРОЙ
0: Друзья мои, ГОССТРОЙ, мы говорим о великих стройках прошлого, Надеюсь, естественно, что когда-нибудь будут говорить э, о великих стройках нашего с вами настоящего. Да? Потому что жить в прошлом невозможно. И очень мне приятно, что сегодня к нам в гости с докладом пришла молодая, красивая, высокая э, девушка. Э, Юлия Игоревна Журкина. Юлия, добрый, добрый день. Добрый день. Утро. Юлия, Игоревна, утро. Да, Юлия Игоревна является заместителем директора по коммуникациям. А теперь самое важное спорткомплекса «Лужники». В этом году «Лужникам» исполняется 60 лет. Конечно, за эти 60 лет была и, наверное, может быть, 10, а может быть, и больше даже история существования торговых рядов на, эти, на этих площадях. да И безумные постоянно в том районе пробки от автобусов с регионами АК, начинающихся на ноль. А когда приезжали челноки, затаривались и увозили. Но это врачная страница. они, конечно, мы тоже помним. Но стройка была 60 лет тому назад. Лужники вступили в строй. Юлия Игоревна является также и куратором музея. Да, Юльчка. И, пожалуйста, вот... Мы перед эфиром э, по- обмолвились парой э, слов о том, что история вообще этого места, да, э, этой излучины, можно назвать э, эту территорию? Там же с обеих сторон, получается, река течет.
2: Ну да, да? да, Лужники, они, собственно, находятся в некой обширной низменности на левом берегу Москвы-реки, и вот, э, вся эта местность получила название «Лужники». Там а, ну, были тут, луга. Тут можно даже немножко отступиться, вот так вот в дальнюю да. историю, очень да. московскую лужников, оказывается, в Москве было несколько. Лужников. Это не единственное место, лужники. Еще лужники были большие лужники, это в районе Ордынки, и вот малые лужники и вот сейчас существующее пространство. Угу. И называлось, конечно, лужники, потому что. Лужа большая. Был, постоянно луга затапливались. И, в общем-то, благодаря, ну или вот. Ну, благодаря вот этому низменному положению и постоянно низкому берегу реки, который затапливался постоянными, местность практически не была никогда застроена. Хотя первое упоминание об этой местности, о местности Лужники, датируется аж 15 XV веком, когда вот в летописях зафиксировано, что Юрий, младший брат великого князя Ивана III, завещал лицо Семчинское, которое как раз находилось вот в, этой, в районе современной метростроевской вот улицы да, И вот э, тогда там находилась находился поселок Лужникова. Угу. Ну и вот с этого времени начинается такой вот некий а отчет. Лужники? ну с да, 1400... 1472 да. год. Да, 1472
1: да. года. Но мы мы года.
0: Что-то вспомнили да, о том, что действительно во время э, смутного э, периода да, э, именно э, на, в Лужниках раз, разворачивалась большая битва между ополченцами Минина и Пожарского э, и, э, соответственно, поляками. А на Воробьевых горах что тоже рядом, да? На высоте, на верхушке mm-hmm. стояли казаки, которые, которые не, не хотели вступать в дело, потому что у них не было стимула. И тогда пожа... Минин поехал и говорит: слушайте, чуваки, тогда хапните все. Обос. Да, абос. да, да, хапните обос с, с едой. С они отбили польскими. у них медовуху, <laughs> вот колбасу краковскую. И, и в итоге <свят> поляки остались без провианта. А без провианта, как вы знаете, воины в то время без пива, без алкоголя не могут, не могут yeah. воевать. А казаки могут э, да, воевать, если у них есть этот обоз. Так, в принципе, перелом э, и, и наступил во время, в смутное время, да, на нашу сторону. И вот это те самые места, да. Юлия Гермина, так, а что там находилось? В принципе, в дореволюционные времена, когда никакого стадиона, конечно, не было ну, еще.
2: Вы знаете, вот опять же из-за того, что местность постоянно заотапливалась, там особо ничего не строили. Ну, естественно, там, поскольку это была непосредственная близость к Новодевичьему монастырю, были монастырские земли, были некие поселения, не были, были застройки, связанные с какими-то там необходимыми для обслуживания монастыря землями, и также были огороды. В большом количестве огороды. ближе, уже вот подальше от Москва-реки, а ближе к современной окружной железной дороге там находились uh-huh. бараки, уже чуть-чуть попозже, конечно, уже ближе к 18 году, да, и потом. А в принципе, там находились в основном заливные луга. Uh-huh. Там пасся Скот, вот, и еще там, вот как. Такой вот интересный факт, там находилась церковь, которая была построена в где-то 54-м, ну, в конце 17 века, ее начали строить, построили только к концу 18 века, это была церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, со строительством и, и спорткомплекса, и вообще развитием этой территории церковь снесли. Это но... где она
0: находилась? Сегодня? Вы знаете, она
2: находилась, если представить себе современные лужники, спорткомплексы, она находилась, и, и стоять спиной к Воробьевым горам и смотреть на большую спортивную арену, она находилась немножечко правее. Uh-huh. Вот. Ее снесли, но в планах лужников было всегда ее восстановить, и в память об этой церкви была построена часовня, вот у нас сейчас находится на набережной часовне благоверного князя Владимира. Угу. Там даже регулярно угу.
0: А что там, как эта территория предво... в предвоенные годы развивалась? Вот до там войны.
2: Предвоенные вы имеете в виду до 40... Великой Отечественной. Ну, 41-го, да. А, ну, вообще... А... Планы по застройке этой территории, создание какого-то вот интересного там пространства, опять же, связанного со спортом, с отдыхом москвичей, советских граждан, было уже вот в 20-х годах...
1: Ленин был жив еще или уже Вы Ильича знаете, не было с нами?
2: <смех> <смех> в 20-х годах уже даже наши вот знаменитые архитекторы Щусев уже планировали застраивать эту территорию. Это было связано а с... Чем? Планировали делать как раз большие, большой парк для отдыха москвичей, москвичей делать спортивный комплекс. Вообще, введение там спортивного комплекса большого витала очень давно. Там находились стадионы, которые принадлежали ну, каким-то заводам. Советским или до Совет. а, Советского? Советским, да. Еще в начале 20 века, до революционного времени, там... Временами проходили тоже какие-то соревнования, они были э, связаны более такого м, локального характера, но тоже использовалась эта территория. К тому же там же находилась еще паромная переправа на Воробьевый город. Угу. И э, тоже, вот как бы, это территория постепенно развивалась. со строительством э, Московского университета с э, планами по развитию железнодорожного окружного вот, сообщения тоже, вот как бы, планы были очень серьезно застроить территорию. И в частности, вот э, и в дальнейшем, в 30-х годах архитектор Власов, который потом станет главным архитектором Лужников, они спланировали интересную такую концепцию, которая связывала таким логичным такой осью Лужники, Воробьевы горы и планирующийся дворец Советов, mm. который должен был быть. Ну да, они на там посносили
0: оси. кучу э, храмов, да, чтобы панорама города была ровной. И вот опорные точки новые эти высотки, да, в том числе вот этот дворец Советов, да, совершенно
2: верно. И на самом деле у нас есть потрясающе интересно в нашем архиве, в архиве нашего музея есть архивные э, градостроительные документы, пл- проекты, планы, э, чертежи, как бы могли бы выглядеть современные Лужники. Как э, бы. Э, Вы знаете, это очень (смех) интересно, это, конечно, в первую очередь замечательно было бы посмотреть, но об этом отдельно. Мы, так,
0: да, к сожалению, на радио, да, это понятно. Ну, да, к сожалению, на радио. Но, но... так вот, если фигурально, так сказать,
2: фигурально у нас должна была быть вместо большой спортивной арены, например, и набережной, большой такой вот затон, ну, где могли бы проводиться грибные соревнования, соревнования по гребле, по водным видам спорта, то есть такая вот водная аква- акватория uh-huh. реки. И дальше целым проспектом, красивым, с бульварами, с фонтанами, ну, естественно, в сталинской такой вот стилистике, в амп... стилистике Ампира, все должно было продолжаться вплоть до порта Советов.
0: Mm, вот так вот и фигачить по комсомольскому. И вот так вот, да, да,
2: да, да, да. Вот и так вот прямой, такой красивый таким прошпектом это все должно было упираться в Никаких спортивных... Э, Нет, стади... Это, это, собственно, вот эта вот часть, которая в излучении Москвы-реки, она и должна была быть спортивным объектом. Просто она не, совершенно по-другому должна была выглядеть. Например, стадион должен был стоять... Одна сторона стадиона должна была прямо выходить на воду. Mm-hmm интересные были концепции. Но потом Они война. Потом да. война, потом не знали точно, как, собственно, поступить с этой местностью из-за ее постоянного заболочивания. Это было очень сложно сделать технологически. И, вот только... и
0: решили набережную делать, да, вот гранитную. А,
2: да, вы знаете, на самом деле еще когда начали а, готовить, а, насколько я помню а, вот по источникам, это было, когда строили саму а, метро спортивное и вот эту ветку сокольническую, уже тогда начали эту территорию развивать, и было решено расширять э, и углублять русло Москвы-реки в этом месте. Mm-hmm. И всю весь грунт, который поднимали, из вычерпывали из Москвы-реки, его вываливали на территории Лужников. Таким образом... Поднимали, поднимали уровень. Поднимали сильно mm-hmm. уровень. А, а у... насколько,
0: мы понимаем сейчас, насколько в итоге общий уровень uh, поднялся?
2: Да, вот, например... Где-то получилось, что территория Лужников была поднята на полтора-два метра. А... а
0: это площадь какой примерно? Она...
2: 185 гектаров. 85 гектаров, конечно. это огромная площадь. Для которая... нас, в принципе, один 1... на... гектар, это очень намазали,
0: намазали
2: маслом. 3,5 миллиона кубометров грунта была вычерпана из Москвы реки. Вот...
0: Это ради судоходства?
2: Это было сделано и ради судоходства Но в первую очередь это было сделано ради строительства стадиона Ради спасения
0: утопающих
2: Стадион был там построен в решении о строительстве стадиона Принималось как раз в связи с победами наших спортсменов на международных аренах Это хрущевское уже время? Да, это хрущевское время, это олимпиада На которой наша сборная показала величайшие рекорды И было принято дальше делать базу для спортсменов, для того, чтобы могли готовиться и проводить соревнования, и показать всю мощь э, наших людей. людей, Соответственно,
1: архитектором проекта
0: стал не допинга людей. Щусев. Да какой же
2: Щусев? Нет, не Щусев. Щусев готовил первые проекты, да. А сейчас э, уже непосредственно проектной группой Архитекторов руководил ВЛАСов. В группу входил также архитекторы Рожин, Улас, Ряков. Шутка. Вот, И инженеры, которые, собственно, обеспечили технологическую вот, возможность. А технологическую... В,
0: чем, в чем вот этот стадион, когда проектировался,
1: спорткомплекс. Потому Совершенно что, что а, в нашем представлении все-таки Лужники это а, арена, да, во-первых, ну, главный стадион, на котором проходила церемония открытия летних Олимпийских игр 80-го года в Москве, которые проходили. А по большому счету, ведь это огромный комплекс именно спортивных сооружений, которые были построены. И тут надо разделять, да, наверное, потому что, наверное, он все-таки постепенно застраивался и какие-то сооружения появились первыми да, на территории Лужники? я вас
2: очень благодарю за этот комментарий, потому что действительно в восприятии многих что такое лужники? Лужники — это стадион. А стадион — это отдельное взятое сооружение. Лужники же — это целый комплекс, спортивный комплекс разнообразных сооружений. Это большая спортивная арена, малая спортивная арена, дворец спорта, зал дружба, огромное количество спортивных ядер, площадок, футбольных полей. И вся эта территория, собственно, представляет собой и... Лужники тогда и сейчас.
1: А, 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 группа архитекторов и группа разработчиков, когда приступили а, ну вот, к а, разработке этого самого проекта, извините за тавтологию, они ориентировались, может быть, на чей-то опыт? Где-то за рубежом, в европейских странах, там, в Северной Америке. Есть вот опыт создания подобного рода сооружения, именно спортивных комплексов?
2: На тот момент нет. Это было действительно универс... уникальное спортивное сооружение, но таким остается и сейчас, ну по сути своей. Особенно учитывая его локацию, его расположение в центре города, в центре столицы. На тот момент это действительно было совершенно такое вот что-то совершенно не, уникальное, гла- грандиозное действительно. Это была стройка века. Строилось все сразу. Проект был составлен за 90 дней. Все строительство было завершено в течение 450 дней. То есть весь этот громадный комплекс со всеми спорт, спортивными сооружениями из Большой арены, из Дворцом спорта, да, из Малой, они были построены за 450 дней. Был по- разбит парк, были Вроде бы сталин, не было уже. Не, ну, быстро, благоустройство все года. территории тоже э, осуществлено. То есть вот 450 дней, как, даже, ну, естественно, с опережением, как везде было написано, там на 15 дней раньше срока сдали объект. 31 июля 1956 года Состоялось официальное торжественное открытие комплекса и уже в августе, 5 августа, состоялись первые игры э, спартакиады народов СССР на на этом сооружении. э,
1: Сама главная арена, она э, в каком году? Она она, она появилась сразу же? Тогда же, конечно. Она
2: появилась в 56 году, она была построена в стилистике сталинского ампира. Э, Она Практически не изменялось, ее облик не изменялся до момента, когда была возведена крыша над стадионом. Это, это было какие? В 96-98 годах. До этого она сохраняла свой первоначальный облик. Единственное, что было заменено, это сидения, которые находились внутри. То есть изначально, когда стадион, по-моему, хоть до там, 90-х годов uh-huh. стоял, это были скамьи. Угу. Вместимость была там больше ста тысяч человек, потому что Лотненько. люди могли плотненько сидеть. И посещаемость была такая же, соответственно, на матче советского чемпионата приходило огромное количество людей.
0: Это было, как правило, футбольное. Это
2: футбольные матчи были, но также на большой арене проводили совершенно разного плана. Ну, да, мы кафедические, кафедические, площадь, да.
0: бы, площадь бы позволила бы на самом деле проводить на такой арене два матча по хоккею одновременно. Зимняя классика. У каждой команды свой матч. Нет, зрители могли сразу посмотреть и четверть-финал, и полу, и финал. И все. И, в принципе, успокоиться за, за день. Да, все. Шутка. Вот.
2: Знаете, вот еще вот интересный факт хотел сказать тоже вот об строительстве большой спортивной арены, если уж речь идет именно большой арене. Для ее строительства был даже специально разработана марка бетона, который получил название «Лужники». Бетон-Лужники. Бетон, марка бетона-Лужники. И мы вот сейчас, когда готовили тоже какие-то наши проекты, связанные с 60-летием и другие истории, была разбита одна из трибун, ну, когда реконструкция сейчас идет, и вот из-за фрагментов а, этого бетона да. были сделаны сувенирные такие маленькие. Как да. из
0: Берлинской стены. Именно,
2: именно. То есть, чтобы увековечить вот этот вот а, Ребят, хотите построить столицу. хороший дом,
0: требуйте бетон марки «Лужники». Скупайте брелоки.
1: А, а как бетон отличался от других? А Но сейчас потом... узнаем,
0: Тим. После новостей и а, новостей ну, спорта простите. есть такая тема, брат. А, Юлия Игоревна Журкина у нас сегодня в гостях, замдиректора по коммуникациям спорткомплекса «Лужники» И куратор музея лужников и сегодня мы говорим об этом спортивном комплексе которому исполняется э, 31 июля 60 лет после новостей продолжим Друзья мои, итак, сегодня в рубрике, в проекте «Госстрой» мы говорим о спорткомплексе «Лужники». 60 лет э, в июле этого года исполнится э, не только стадиона «Лужники», но и большой-большой инфраструктуре. Да, э, 8... 185 гектаров. 185 гектаров Юлия Игоревна Журкина, замдиректора по коммуникациям спорткомплекса Лужники у нас сегодня в гостях, куратор музея. Юлия Игоревна, а чтобы представлять себе потребность в таком спорткомплексе, это же не не, не было построено только как там чья-то тренировочная база, правильно? Это же не только для спортсменов, но это в, в огромной степени как раз для людей. Да, для э, москвичей, гостей, как говорится, столицы, потому что э, я помню, разбирая старые вещи на антресоле э, значит, в доме, где жили мои бабушка с дедушкой, я у деда, у деда... У деда? Не стыдно? Я у деда, деда нашел э, небольшой чемоданчик, да, отказа набитый не ни облигациями никакими какими-то там камнями драгоценными И так далее uh-huh. А билетами на матчи Зенита Ну, поскольку он жил в Ленинграде ну, uh-huh. Да, и, и все это Я так понимаю, что он не пропускал Ни одного матча да. вот, А причем мой дед был не просто Каким-то там болельщиком, да, которому просто нечего было делать, например, да, вот, ему было чем заниматься, он занимался конструкторской работой на оборонном предприятии, но люди действительно по-настоящему тогда любили спорт, и они ходили на стадион как на настоящее зрелище, да, и, и это были, это было не фанатство. Люди не ходили, так сказать, в шарфах разных клубов, тогда этого не было и не дрались, достаточно. Да. А для людей это была радость, да, это праздник, это событие. И, конечно, вот представь себе вновь созданный, да, на огромной территории такой целый комплекс, да, я так понимаю, там были и пивоводы, а, и мороженое, логично. да, и, и все, люди, я так понимаю, и семьями ходили на это, на это все дело. И это был настоящий праздник. Вообще, открытие как было обставлено?
2: Но вы знаете, вот то, что вы говорите, это говорит о культуре боления вообще, о том, как люди воспринимали эти спортивные сооружения, спортивные объекты, как они воспринимали спортивные соревнования как часть своей жизни, действительно, большую часть своего досуга культурного. Естественно, вот когда стадион открылся, когда произошло вот это, естественно, само событие именно 31 июля, это был, естественно, матч между командами России и Китая, вот, и, естественно, был очень посещаемый. Ну и тогда, и сейчас, естественно, существовали некие такие форматы, типа программы Зритель да, ⁇ как-то приглашались специальные люди, приглашались гости, которые заполняли стадионы. Но если сейчас это на многие спортивные соревнования, это такая вот обязательная история, угу. то раньше, конечно, заполняемость спортивного объекта была до краев. Вот. Просто стадион кипел зрителями, болельщиками и просто посетителями, которые ну, приходили, спортом занимались. Вот, собственно... Это
0: продолжалась вот такая история. До какого времени? Когда у... пошло угасание? И интересно луж... интересно лужники, и И лужники переключились там во второй половине восьмидесятых на концерты?
2: А вы знаете, знаете, какой момент и... это, может быть, произошло? Дело даже не... Ну, это, конечно, произошло гораздо раньше, чем в 80-х годах. Лужники проводили концерты и до того, как вот там, в период современной да, России. Это, как бы, общая, наверное, какая-то тенденция, связанная не с лужниками, а, в принципе, с, опять же, культурой боления, с посещением спортивных мероприятий, с успехами наших спортсменов да, на аренах. Это, как бы, комплексный вопрос. А концерты проводились в лужниках уже... Где-то, наверное, даже начиная с 70-х годов, когда проходили массовые первые первые приезды, первые привозы звезд мировой эстрады, был Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на котором тоже выступали Звездные звезды, да. А, ну, естественно, 1989 год это Московский Music Peace Festival, московский фестиваль Московский первый международный рок-фестиваль в СССР, но он был не первый в мире, первый в СССР. И кто же приехали? А, сейчас я затрудняюсь, как назвать всех исполнителей, но это были звезды первой величины. И, конечно...
0: Айрон Maiden приехал. А, Iron Maiden. Это самое главное.
2: Айрон приехал, приехал, да.
1: Слушайте, ну и «Роллинг Стоунс» же, да? — «Роллинг Стоунс» тоже выступали в рамках.
2: Вы знаете, у нас выступали вот за период, наверное, с 80-х годов, ну, с 90-х у нас выступили самые самые топовые звезды и западной, и российской эстрады. Ну, если говорить о российском рока, да, это, конечно, группа кино, когда, которая дала свой концерт в 90-м году. И это стал последний, завершая, последний концерт группы кино перед смертью Цоя действительно это такое очень знаковое событие. И вот, кстати, что интересно, на этом концерте зажигался факел. Это был последний раз, когда на большой ф... олимпийский чаше Олимпийского огня в ней зажигался uh-huh. огонь Олимпийский. Это был последний раз. А... а в
0: принципе, сама администрация решает, когда сжечь факел. Ну это. Не можно договорить. <свист> Нет, просто зажигай.
1: <свист> <свист> <Зажигайте>. <свист> это была зажигалка <свист> такая большая.
2: Сейчас, только, к сожалению, его уже, конечно, не зажечь, он у нас установлен как памятник, монумент на Аллее Славы, а, красиво. Трубы
0: убрали, газовые. Построили да нет, крышу. Во-первых, крышу это первое. Во-вторых, а, да.
1: студент реконструируется в рамках подготовки к чемпионату мира 18-го года, и он будет главной ареной, правильно? И матч открытия да. чемпионата мира 18-го года, кстати говоря, в матче открытия а, на поле Лужников выйдет именно наша сборная, ну так принято, да, как команда-хозяйка. Поэтому я уж не знаю, билеты, кстати говоря, в какой момент... Поступят в продажу, есть понимание. Билеты ну, программы.
2: Скорткомитету к ФИФА, да, который, собственно, организует всю деятельность коммерческую, в том числе связанную с чемпионатом мира. Вот, а в принципе, да, это у нас, конечно, стадион станет главным стадионом чемпионата мира и станет стадионом открытия. И финальный матч пройдет тоже на нашем стадионе. Поэтому основное, конечно, внимание уделяется сейчас подготовке не только самого стадиона, но, в принципе, всего спорткомплекса.
1: Маленький вопрос отступления. Если вернуться к Олимпиаде 80-го года летней, которая проходила в Москве, которую принимал Советский Союз, а какие-то изменения в спорткомплекс вносились, ну, именно какие-то, может быть, дополнительные сооружения появились к тем объектам, которые были изначально построены к середине 50-х годов?
2: Да, да, безусловно. Вообще спорткомплекс нельзя расценивать как просто музей. То есть, Естественно, созданный в 50-е годы, он представляет собой некое архитектурное наследие, которое интересно с точки зрения историков и с точки зрения архитектуры, но это не музей. Естественно, стадион и спортивный объект должен как-то развиваться, должен модернизироваться в соответствии с требованиями, которые предъявляются в той или иной период. И к 80-м годам, к к Олимпиаде 80, во-первых, в Лужниках была полностью реконструирована малая арена. Она была изначально открытая, у нее не было крыши, на ней проходили соревнования по открытым видам спорта, и она не функционировала круглогодично. В Олимпиаде 80 она получила специальную крышу застекление и стала круглогодичным спортивным сооружением. Сейчас это уже стало даже хоккейной ареной. А, вот и мюзиклы первое. идут И мюзиклы, и ледовые это шоу Культурно-массовые и, мероприятия а, и, и разные другие спортивные соревнования Совершенно разной направленности а, Но если говорить об Олимпиаде 80 Еще была у нас возведена новая, новая, новая арена Это универсальный спортивный зал «Дружба» Который находится рядом с метро «Воробьев и горы» И также реконструировано большое количество других объектов. Ну и большая спортивная арена тоже реконструировалась ага. к Олимпиаде 80, потом ага. она реконструировалась а... к, чемпионату, к Лиге чемпионов в 2005 году.
1: Есть ли, может быть, в архивах само, самого спортивного комплекса ну, какие-то статьи или какие-то отзывы от иностранных делегаций, которые в 80-м году посещали нашу страну в рамках Олимпиады 80? Ну вот как они оценивали увиденное? Да? Потому что, опять же, комплекс, который вот в едином ключе был построен да, на одной большой территории, который позволял принять, ну, практически э, соревнования по всем видам, которые проводились в рамках Олимпийских игр. Ну, вот, может быть, их оценка увиденного.
2: Вы знаете, к сожалению, не могу процитировать, но э, самое интересное, что что тогда, что сейчас, э, восприятие иностранных э, гостей всегда одно — вау! — Потому что, естественно, Воу. такого никто не видел. Это, это мощь, это Но, такое величие. Я, я это... просто объясню нашим да.
1: слушателям. Была у нас возможность как-то, ну, во-первых, с Сергеем, насколько я помню. Во-вторых, мне однажды выпала возможность... На крышу а, посмотреть. Да, нет, нет, а-га. Побывать в Лондоне на матче, ну, значит, лондонского футбольного клуба да Челси. У вас Л- да, 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 лондонского клуба Челси. Главное удивление было то, что вот стадион Стэнфорд-Бридж, на котором проходит, мы сейчас говорим о футбольном матче, да, и большая спортивный район это все-таки ну один из главных там футбольных стадионов страны и символов нашего спорта так вот она так вписана вот условно говоря в ландшафт в архитектуру Органично. того места нет, не то что не органическое да нет. нет Но самое главное, ты выходишь там условно говоря из метрополитена ну, или и, тут выходишь, же и сразу же ты попадаешь на стадион то есть ты не во-первых он совсем небольшой он такой домашний и невозможно оценить ну то есть и самое главное насколько я помню еще где-то вот мы... а и я, я был в Манчестере в в, были, мы в Париже были. мы были И вот везде вот это ощущение того Что это, это просто спортивный объект Это просто объект спортивной инфраструктуры. Утилитарный Утили, Достаточно утилитарно. Mm-hmm. Ну, может быть, можно сравнить, кстати говоря С mm-hmm. домашним футбольным полем Единственного футбольного клуба Барселона да, Который вот, ну, действительно пафосом. С, с пафосом
0: а, да, Юлия с а вот тот был. период Действительно 90-х годов На каком уровне принималось решение Что там будет вот такой большой базар
2: ну, вы знаете, это на самом деле же была, в принципе, история, связанная с не столько с, с Лужниками, а, в принципе, с принципом ведения дел в Москве, да, и Лужники это были как, одна, как один из элементов, ну, один из показателей. Не-не, вы не оправдываетесь Но, а, да, мы нет, просто хотим я понимать. Я о том, что я как раз объясняю, как бы, в чем была суть, и, естественно, как бы, самоокупаемость стадиона, она в том числе, как бы, играла свою роль. Вот, но, э, в любом случае, это был определенный период жизни, да, как, да не сложный как а, в стране, так а вот и в мы лужниках. Понимаем
0: сегодня, да, мы понимаем а сегодня, мы понимаем с точки зрения музея даже того да. же, да, какой вот оборот в лучшие годы проходил. Потому что я знаю людей, которые, например, устраивали на лужниках э, кидалово с шарфами да, да, да. Когда люди, значит, продавали шарфы, Но вот одно время было модно покупать джинсы, это были шарфы, брат это были шарфы, да. приезжал человек из, так из далекого Подмосковья, например, из Дагестана за шарфами. Там без этого в горах не обойтись. Но это был Ему показывали, да, смотри, вот он клетчатый, махеровый шарф, нормально коричневый, там зеленый, красный, это самое. Он отдавал деньги, ему давали какой-то шок, он приезжал домой, и оказалось, что там нет шарфу. Нет, там была стекловато. Да, стекловато было. Они красили стекловато. Стекловато под цвет шарфов. мы знаем этих людей просто. Да-да-да. И, в общем, такой бизнес велся. Как было принято решение вычистить вычистить территорию от торговли от такой?
2: Ну, это было... Все вздохнули, конечно, с огромным облегчением, и Лужники, и, собственно, Москва, и москвичи, естественно, потому что... Когда стекловато убрали с приходом э, руководства э, в город и, с, конечно, очень-очень хорошо с самой... пошли навстречу москвичам, что лужники вернулись в свое исконное предназначение. — Ну, да, я тебе и... могу сказать, Представь,
1: вот как активный пом... гражданин <свят> как, и, активный, как, как, как да, все-таки им. пытается да. отдыхать активно, <свят> в частности, с детьми. <свят> <свят> ну, правда, во-первых, лужники остаются до сих пор неким таким оазисом с точки зрения загрузки, может быть, я говорю сейчас самой всей территории по людям, потому что если парк Горького, который, опять же, был реконструирован, новая концепция, которая была представлена и Сергеем Капковым, и реализована, и та же а, набережная рядом с парком Музеон, и вообще все парки, они забиты людьми. И единственное отдушенная реально для москвичей сегодня, если мы говорим о летнем, весенне-летнем, осеннем периоде, являются лужники. Потому что это единственное место, куда ты можешь спокойно приехать, а, припарковать свой автомобиль,
0: собственно говоря, вытащить велосипед, да.
1: взять его на прокат, на ролике, прокатиться. Юлия Игорьна,
0: будут ли какие-то специальные мероприятия по поводу юбилея? Ожидать там летом что-то?
2: Да, безусловно. На самом деле у нас вот весь год юбилейный, весь шестнадцатый год. И мы планируем ряд мероприятий, ну, конечно, связанных со спортом, связанных с какими-то дополнительными активностями. У нас будет фестиваль музыкальный проходить. Также у нас будет ряд культурных проектов Которые мы хотим реализовать Тоже показать нашу историю То есть в этом году надо следить за программой
0: э, Лужников, что там будет Ребята, если вдруг собираетесь э, в Москву приехать да, Весной, летом Просто
1: прогуляться Тем более
0: более набережная Которая связала сегодня Лужники
1: С центральной частью Москвы Прекрасно реконструирована Ну.
0: Я благодарю Юлию Игоревну Журкину Куратора музея и замдиректора по коммуникациям Спорткомплекса Лужники (свеч) Спасибо. Спасибо